0: Jetzt natürlich zu unserem Gast. Sie wurden gerade auch schon angekündigt, Professor Michael Kobel. Selbst habe ich erst mal ein Zitat gefunden von ihrerseits und zwar Unsere Forschung ist ein Kulturgut, getrieben von der menschlichen Neugier, die wir alle innehaben. Und Kultur ist etwas, was nur lebt, wenn sie miteinander geteilt wird. Genau dafür sind wir heute da. Wir teilen Forschung und dazu passt natürlich auch, dass Sie Prorektor für Bildung der TU Dresden sind. Also immer auch das Wissen, das man forscht, auch weiterzugeben und didaktisch aufzubereiten. Wir sind super gespannt. Wir sehen hier auch schon vielversprechend ein Modell, das, auf das wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen werden. Sie selbst sind Teilchenphysiker und forschen über fundamentale, die fundamentale Ebene der Elementarteilchen und nicht mehr teilbare Grundbausteine des Universums. Also super spannend, schon mal, als ich mich da so ein bisschen ein eingelesen habe und deshalb möchte ich auch gar nicht mehr lange Sie vorstellen, sondern das können Sie gerne jetzt noch mal selbst tun und einen kurzen Input geben. Was hat das denn mit Ihrer Forschung auf sich? Was was tun Sie den lieben langen Tag?
1: Ja, herzlichen Dank auch äh, an Christoph für die Einführung. Ich bin sehr froh hier sein zu dürfen, bisschen was über meine Forschung erzählen zu können. Ich selber bin seit 15 Jahren in Dresden, habe aber auch vorher schon Elementarteilchenforschung gemacht. Äh, an verschiedenen Orten Europas. Das passiert mit großen Beschleunigern, wo wir die Teilchen bekanntere wie Elektronen oder Protonen auf sehr hohe Energien bringen. Das tun wir, um ganz nahe an die Entstehung des Universums ranzukommen. Ganz am Anfang des Universums, vor 13,8 Milliarden Jahren, wie man jetzt weiß, äh, ist äh, Raum, das Universum, alle Elementarteilchen, alle Materie in einem großen, ja, ob es ein Knall war, ob es ob, irgendjemand hören äh, konnte, das äh, weiß man nicht. Aber das, was man Big Bang nennt, äh, hat vor 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden. Das ist ungefähr dreimal so alt, wie unsere Sonne alt ist und wir versuchen möglichst nah ranzukommen in den im Nachstellen von Dingen, die passiert sind, von Prozessen, die passiert sind. Und wir kommen jetzt schon sehr nah ran, nämlich eine Billionstel Sekunde nach dem Big Bang. Eine Billionstel Sekunde ist kann man sich nicht mehr vorstellen. Das Licht schafft es gerade drei Haare Breitenweit in so einer Billionstelsekunde, also sehr, sehr nah. Und die Prozesse stellen wir gerade an dem sogenannten Large Hadron Collider nach in Genf. Und da sind, haben zum Beispiel die elementarteilchen Elektronen, die, die, die wir kennen, erst ihre Masse kommen durch einen, einen Mechanismus, den man Higgs-Mechanismus nennt, aber über den heute ich nicht reden will. Ich will heute hauptsächlich über Neutrinos reden, weil die äh, sehr viel zu tun haben mit dem, was dann passiert ist. Äh, es ist dann, das Universum hat sich ausgedehnt, hat sich abgekühlt äh, in äh, den Bruchteilen von Sekunden danach. Es gab noch keine Kernbausteine, wie wir sie heute kennen. Es gab so eine Suppe aus Teilchen, die wir Quarks und Gluonen nennen. Das sogenannte Quark-Gluon-Plasma, was man als weiteren Aggregatzustand nach fest flüssig Gas kann die Materie auch diesen, diesen Aggregatzustand einnehmen. Und ähm, aus diesem Quark-Gluon-Plasma sind dann die Kerne entstanden. Die Kernbausteine erstmal, wie wir sie heute kennen, Protonen und Neutronen. Das passierte ungefähr nach einer Mikrosekunde. Ähm, das ist darunter kann man sich schon ein bisschen was vorstellen, aber auch noch sehr kurz. Und dann hat es noch länger gebraucht, äh, bis die sich ähm, zu den einfachen Kernen zusammenschließen konnten. Helium zum Beispiel war einer der ersten Kerne, die gebildet wurden, nach einigen Sekunden oder auch Minuten. Was aber auch währenddessen passiert ist, und da ist, kommen das erste Mal vielleicht die Neutrinos ins Spiel, wir wissen es noch nicht, ist, dass eine Milliarde Mal mehr Materie da war, als wir heute im Universum haben. Es war nämlich nicht nur Materie vorhanden, es war Antimaterie auch vorhanden. Und eigentlich sagen alle Gesetze der Physik, es muss immer gleich viel Materie und Antimaterie entstehen. Antimaterie ist eigentlich dasselbe wie unsere bekannte Materie, nur alle Ladungen sind umgedreht, sind entsprechend positiv oder negativ andersrum. Und wir könnten auch prinzipiell alle aus Antimaterie hergestellt sein. Dann würden wir im antibotanischen Garten sitzen und von dem Antidirektor gerüst werden und äh, das würde aber genauso aussehen, wie es jetzt aussieht, wir würden es nicht merken. Und es hätte sich eigentlich alles wieder vernichten müssen, hat es aber nicht, weil ein, ein Milliardstel Überschuss von Materie gegenüber Antimaterie ganz am Anfang entstanden ist und da könnten die Neutrinos mitgespielt haben, das wissen wir noch nicht. Und dann hat sich in den ersten Sekunden alles wieder in einer riesigen Vernichtungsschlacht vernichtet und ein Milliardstel ist übrig geblieben. Und das ist das, was wir hier sehen. Sterne, Galaxien, Planeten. Fast drei Milliarden Jahre alte Gesteinsformationen, die hier auf diesem Planeten entstanden sind. Insofern passt dieser Ort wunderbar. 2,8 Milliarden Jahre alt. Und dann war es erstmal recht langweilig. Dann war unser Universum ähm, sehr undurchsichtig, die Elektronen flogen noch rum, ähm, ungefähr ein Viertel war Helium, drei Viertel war Wasserstoffkerne und es musste erst ähm, für das Universum sehr kalt werden, nämlich 3000 Grad kalt. Ich habe vergessen zu sagen, wie heiß es war, als diese Billionstelsekunde da war es. Ähm, eine Billiarde Grad heiß. Das ist ungefähr so viel mal heißer als das Zentrum der Sonne, wie das Zentrum der Sonne von 0,1 Grad Kelvin am absoluten Nullpunkt weg ist. Also von da aus gesehen war die Sonne eiskalt, wenn sie schon gegeben hätte. Und von diesen Billiarden Grad hat es sich dann nach 400.000 Jahren auf 3000 Grad abgegeben. Das ist so Temperatur von, von rotglühendem Eisen und dann konnte äh, sich ähm, endlich Atome bilden, Atomhüllen, die, die Atomkerne haben die Elektronen eingefangen und das Universum wurde auf einmal durchsichtig. Das war es vorher nicht und, und war sogar im sichtbaren Licht rot, ist dann langsam abgekühlt, so ins, ins über grün und blau ähm, und dann wurde es dunkel, weil dann war es infrarot, das hätten wir nicht mehr sehen können, wenn wir damals da gewesen wären und dann ist auch was ganz seltsames passiert, was wo auch man gedacht hatte, dass die Neutrinos damit zu tun haben, dass sich diese Wasserstoff- und Heliumkerne so ein bisschen geklumpt haben, an bestimmten Orten angesammelt haben, dass sie Gaswolken gebildet haben und da wurden sie reingeholt durch dunkle Materie, von der wir nicht wissen, was es ist. Da dachte man erst, das seien die Neutrinos, aber wir können diskutieren, warum sie es nicht sind oder nur ein kleiner Teil. Und dann sind die ersten Sterne entstanden. Dann sind Gasbälle entstanden, so wie unsere Sonne, aus Wasserstoff und Helium. Und die waren im Zentrum so dicht, dass dann Kernfusionen. Anfing. Und bei der Kernfusion, da sind jetzt wirklich die Neutrinos auch dabei, weil da wird Wasserstoff zu Helium gebrannt und da müssen sich Protonen in Neutronen umwandeln und ähm, das heißt irgendwo äh, müssen die positiven Ladungen weg in Form von Antielektronen und eben Neutrinos, die entstehen. Die Neutrinos sind die elektrisch neutralen Partner oder Geschwister der, der Elektronen. Ja, und das ist das, was wir heute hier haben, Dies, die Sonne scheint, es ist jetzt die dritte Generation von Sternen, also die, die Sonne ist nicht 13 Milliarden Jahre alt, die Sterne sind ungefähr 100 bis 200 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden, die Sonne ist schon die dritte Generation, auch alle Atome, aus denen wir die schweren Elemente aufgebaut sind, sind inzwischen schon in zwei Sterngenerationen gebaut backen worden und dann wieder ins Weltall geschleudert worden und dann hier irgendwann auf der Erde angekommen. Und jetzt sitzen wir hier und fragen uns, warum das alles so funktioniert.
0: Super spannend auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses wirklich sehr, ja, sehr prägnante Wrap-up sozusagen in der Geschichte der Jahrmillionen. Vielleicht auch gerade da einhaken. Sie meinten jetzt schon häufiger das Ganze ist recht unvorstellbar und auch diese ganzen Sekündelchen und diese großen Mengen gerade, Minusgrade. Wie schaffen Sie es, sich da immer wieder was vorzustellen oder sich das zu versinnbildlichen innerhalb Ihrer Forschung?
1: Ich versuche mir. Vergleiche ähm, zu holen, dass man sich ähm, Entfernungen vergleicht, dass man sich, dass man sich Alter, ist schon sehr schwer zu erfassen, äh, zu weil wir können gar nicht in Millionen, Milliarden von Jahren. Denken. Wir werden nur 100 Jahre alt, die Geschichtsschreibung hat vielleicht mit der Menschheit vor einigen 10.000 Jahren angefangen, aber ähm, alles andere ist schwierig. Aber diese Faktoren kann man sich immer mit, ich zumindest, mit, mit, mit Verhältnissen von, von Entfernungen vorstellen. Auch wenn ich mir die Größen von Atomen und Atomhülle vorstelle, vorstellen will, dann, dann suche ich mir als Atomkern äh, eine Erbse zum Beispiel und frage mich, wie groß ist denn dann das ganze Atom? Und dann kommt so ungefähr ein Fußballfeld raus und dann kann ich mir vorstellen, wie winzig dieser Atomkern ist äh, im Vergleich zum ganzen Atom. Und, und entsprechend mache ich das mit den Temperaturen, dass ich mir Verhältnisse angucke, dass man... Ähm, sich fragt, wie viel heißer ist es denn als in der Sonne? Und die Sonne ist ja schon unvorstellbar heiß. Und wenn es dann nochmal 100 Millionen Mal heißer ist als in der Sonne, dann ist es richtig heiß.
0: Da sitzen wir ja, ich glaube, mit so angenehmen 26 Grad noch, <lacht> noch ganz gut im Kühlen, aber auch sehr spannend. Also ich glaube, alle werden jetzt am Essenstisch und im Fußballstadion an Quantenphysik denken. Auf jeden Fall sehr schöne anschauliche Bilder und bevor wir zum anschaulichen Modell hier kommen, vielleicht noch eine kurze Überleitungsfrage, was Sie denn antreibt in Ihrer Forschung? Es ist ja jetzt nicht so, wie wir jetzt im Alltag direkt Dinge daraus verwenden können oder dass Sie irgendwas, ja, praktisch forschen, was wir dann direkt umsetzen, wie jetzt, wie auch immer, der corona impfstoff der dann sofort irgendwie da ist. Was treibt Sie denn da an und welche Anwendungsfelder gibt es denn konkret?
1: Also mich selber treibt wirklich die Grundlagenforschung, die grundsätzlichen Fragen an, was sind die Gesetzmäßigkeiten, nach denen das funktioniert. Und auch das, was, was Einstein mal gefragt hat, hätten die auch anders aussehen können? Hätten die Naturgesetze anders sein können, ein anderes Universum rauskommen können oder ist das die einzige Art, wie ein Universum entstehen kann? Davon sind wir noch weit entfernt. Dazu brauchen wir das, was man immer als diese mystische Weltformel äh, an die Wand schreibt. Wir haben eine kleinere Weltformel, aber die beschreibt noch nicht bei weitem alles. Ähm, das treibt mich an zu wissen, wie das entstanden ist und, und ähm, einfach, was Sie auch vorhin zitiert haben, diese Neugier, die man dann auch gerne mit anderen Menschen teilen will. Und ähm, es ist dann, wie in anderen Forschungen auch, ähm, es kommt irgendwann auch was Anwendbares raus, auch wenn man nicht, äh, es funktioniert meistens auch viel besser, Also ich vergleiche das auch, auch gern mit einem Feld, das man düngen muss, bevor was wächst und, und ähm, Grundlagenforschung ist der Dünger für das Feld der Anwendung. Wenn, wenn wir den nicht haben, kann da nichts wachsen. Und wir wissen noch nicht, was wächst, aber irgendwann wächst etwas. Und das war zum Beispiel mit der Antimaterie, die ja in den 90er, 20, 90er Jahren erstmal völlig theoretisch postuliert wurde von, von Dirac. In, ähm, keiner hat ihm geglaubt aus pur mathematischen Gründen. Da hat, hat er gesagt, da gibt es eine zweite mathematische Lösung, die muss es doch auch in der Welt vorhanden sein und, und alle hatten gesagt, das ist doch Mathematik, das hat doch nichts mit, mit der Wirklichkeit zu tun. Und dann hat wirklich acht Jahre später, hat, hat Anderson das erste Antimaterieteilchen teilchen gefunden und dann hat es 50 Jahre gebraucht, bis die in der Anwendung war, ist heute Alltag in der, in der Medizin, es das heißt positron emissions Tomographie da verwendet man ähm, Dinge die ähm, also die man man nimmt in den Körper Positronen also Antielektronstrahler auf die dann ähm, wenn man sie so da anhängt dass der Körper sie sehr gut verarbeiten kann dahin transportiert werden, wo besonders viel Aktivität im Körper ist. Und, und dann kann man mit ähm, Teilchendetektoren sehen, wo sind die Stoffe hingewandert, wo ist live gerade viel Aktivität. Äh, Organe untersuchen, insbesondere Ge Gehirnaktivität untersuchen. Man kann zugucken, wie das Gehirn gerade denkt, welche Gehirnregion aktiv ist, um auch Krankheiten im Gehirn zu heilen oder um eben zu gucken, wie überhaupt das Gehirn funktioniert. Da hat Dirac sicherlich nicht dran gedacht, als er vor fast 100 Jahren die Antimaterie postuliert hat.
0: Also auf jeden Fall eine wichtige Relevanz dann auch von der Grundlagenforschung. Ich würde erstmal noch sagen, wir gehen zu dem Modell über und dann können wir die, die Fragen mal sammeln, die sich bisher auch schon sicher aufgetan haben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir es schön anschaulich auch in unsere Mikrofone sprechen für jetzt diejenigen, die nur die Audiospur dann bekommen. Aber ich glaube, das bekommen wir hin. Und ich bin schon ganz gespannt, was es hier mit diesen ja, Pendeln, die ich jetzt einfach mal so benennen würde, auf sich hat.
1: Ich muss dann ein bisschen beschreiben, was man sieht. Also ich habe hier ein, ein Pendel, ähm, nicht nur eins, sondern drei Pendel aufge und auf den äh, Pendeln, das kann man von hinten vielleicht nicht sehen, steht ein, ein griechischer Buchstabe Ny mit einem kleinen anderen Buchstaben unten im Subskript. Äh, hier steht ein E, was heißt, dass dieses äh, Neutrino der Partner oder die Partnerin das Partner, was auch immer es für ein Geschlecht hat, des Elektrons ist. Und ähm, die, es gibt dann auch das ist was, was wir noch nicht verstanden haben, ähm, gibt alle, t, 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 äh, alle Elementarteilchen, aus denen die Materie aufgebaut ist, in dreifacher Ausfertigung, in drei sogenannten Generationen, die sich im Wesentlichen nur durch die Masse unterscheiden. Es gibt also ein schweres Elektron, das heißt der äh, Myon, da hat vielleicht der eine oder die andere von Ihnen schon davon gehört. Die entstehen ständig jetzt auch in der Erdatmosphäre und, und fliegen auch ständig durch uns hindurch äh, und äh, sind ein Teil der natürlichen Strahlenbelastung, denen die Menschen ausgesetzt sind, diese, diese Myonen. Und dann gibt es noch schwerere, die aber so kurz leben, dass die sofort wieder verschwinden, die Tauonen. Und zu jedem dieser, ähm, dieser Elektron-Geschwister gibt es ein Partner-Neutrino und das Lustige und das Merkwürdige an Elementarteilchen ist, äh, und das hat in dem Fall was mit Masse und mit diesem berühmten Higgs-Mechanismus zu tun, ist, dass äh, die sich ineinander umwandeln können. Also das ist was, was eigentlich eine Revolution ist äh, im Denken, äh, was die Alchemisten im Mittelalter geträumt haben, dass man aus Eisen, Gold machen kann, also dass sich äh, Stoffe ineinander umwandeln lassen und das hatte ich ja schon bei der Kernfusion in Sternen erzählt, dass äh, da Neutronen, wenn man Helium machen will, aus Protonen entstehen und ähm, jetzt können eben auch Neut sich ineinander umwandeln. Das hat man erst in den letzten 20 Jahren gemerkt und das ist nur deshalb möglich, weil sie eine Masse haben und man kann eben interessanterweise aus der Tatsache, wie schnell sie sich ineinander umwandeln, ausrechnen, wie groß die Massen oder die Massenunterschiede sind und, und das ähm, ist eine Antwort auf, auf die Frage schon, die, die ich am Anfang hatte, diese mystische dunkle Materie, die überall im Universum ist, ähm, hat genau die Eigenschaft, die Neutrinos haben. Und als ich studiert habe, waren Neutrinos der heiße Kandidat und alle dachten, das wird die dunkle Materie sein, wir müssen nur deren Masse messen. Und ähm, jetzt haben wir gemessen, dass die einige hundertmal zu leicht sind, dass die Neutrinos also sowas wie ein Prozent der dunklen Materie ausmachen, aber dass wir den Rest nicht verstanden haben. Also viele offene Fragen. Und wie man draufgekommen ist, ist, dass man ähm, auf der Erde, wenn die Neutrinos in der Kernfusion in der Sonne entstehen, entstehen nur diese hier blau markierten Neutrinos. Neutrinos. Und ähm, man weiß ungefähr, man weiß ja, wie hell die Sonne ist, dann können Astrophysiker ausrechnen, wie viele Kerne sich da im Zentrum pro Sekunde verschmelzen müssen, das heißt auch, wie viel Neutrinos da pro Sekunde rauskommen müssen. Das sind Hölle, viele, also pro Daumen, Nagel pro Sekunde durchdringen uns. 60 Milliarden Neutrinos, die praktisch nicht wechselwirken. In unserem Lebensalter wechselwirken vielleicht drei Neutrinos in unserem Körper. Ich habe schon zwei hinter mir dieses Jahr wechselwirkt. Das dritte so alle 20 Jahre eins. Und, ähm, aber wenn man äh, genügend lange wartet, es kommen ja genügend äh, viele an und genügend große Detektoren auf, dann kann man schon so ein paar am Tag messen. Und das hat ein sehr geduldiger Mensch versucht in einer, in einer unterirdischen, ähm, ich weiß gar nicht, was es für eine Mine war äh, in Kanada. Und ähm, der hat so ungefähr eins pro Tag erwartet und hat aber dann nur eins alle drei Tage gemessen. Und das der Grund ist, und das kann ich jetzt mal vorführen, das habe ich jetzt hier mit, mit Pedern äh, dargestellt, es entsteht, und äh, dieser Pendelausschlag, das ist diese quantenmechanische Amplitude, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das Neutrino zu finden. Es entsteht am Anfang das, bl bl das blaue ne Neutrino in der Sonne, aber nach einer Weile ist es weg. Nach einer Weile äh, ist nur noch äh, das Grüne und das Rote da und äh, dieser der Detektor, den dieser Physiker hatte, der war halt so aufgebaut, dass der nur das äh, blaue Messen Konnte. Und, und wenn Sie jetzt die andere Hälfte halten, ich habe es leider nicht anders als mit so einem Sichtblende. Äh, wenn man wirklich nur auf das Blaue sieht und guckt, wie viel kommen denn dann so pro Tag an, dann fehlen einfach welche. Und, und das liegt eben dran, dass äh, das sich in die anderen umwandelt. Und dann konnte man ausrechnen, wie schnell sich das umgewandelt hat. Und wie schwer sie sind und konnten herausfinden, dass ähm, die nicht die dunkle Materie sind. Und also wir
0: sehen, ganz kurz für die Audiozuschauer zuschauer nochmal zum Modell. Wir sehen jetzt eben, dass das mittlere, der Pendel, schwingt. Und ähm, dadurch, dass sie mit den Federn, mit dem grünen und dem orangenen verbunden sind, eben hier auch mit in Schwingung geraten. Wir hatten jetzt gerade zwei Sichtblenden davor gehalten und haben eben nur das Blaue gesehen. Und das war ja genau, dann, dass der, der Forscher, der Detektor sozusagen immer nur das Blaue gemessen hat.
1: Ja, genau. Und das Blaue war, ist eben manchmal, hat das einen Ausschlag. Und wenn es einen Ausschlag hat, heißt es, man kann es messen. Aber manchmal hat es auch keinen Ausschlag und hat sich gerade, das heißt, es hat sich in dem Moment in die beiden anderen umgewandelt und die, sind, die fliegen dann komplett unmessbar durch den Detektor durch und darum misst man eben weniger, als man ausgerechnet hat. Und dieser geduldige Mensch hat wirklich das 30 Jahre lang gemessen, jeden Tag oder alle drei Tage eins, bis er es genügend statistisch beweisen konnte. Auch das war eine Geschichte, die ihm erstmal mal haben, hatten viele gedacht, na ja gut, dann haben sich die, die Sonnentheoretiker verrechnet, äh, aber es hat sich dann herausgestellt, es ist wirklich dieser Effekt und äh, er hat dann den Nobelpreis
0: dafür gekriegt. haben sich die 30 Jahre ja gelohnt, <lacht> sehr spannend auf jeden Fall, auch hier wieder. Und ähm, nachdem wir jetzt auch schon Einblicke in diese vielen einzelnen Teilchen hier auch schon schön bunt gezeigt und dargestellt bekommen haben, würde ich einmal in die Runde gucken und Sie auffordern. Welche Nachfragen gibt es? Welche Gedankengänge haben Sie auch? Genau, das Mikrofon kommt, gleich von da hinten an. Genau, dann würde ich erstmal Sie bitten, kurz zu warten, bis das Mikro da ist. Sie schlängelt sich durch die Zuschauenden. Wenn er nur das Blaue beobachtet hat und dann war es mal weg, dann war es mal wieder da. Warum hat er nicht das Rote zusätzlich beobachtet und hat gesagt, wenn ich das Blaue, das Rote, das Grüne brauche ich nicht, denn das ganze System muss ja wahrscheinlich eine Einheit bilden. Da ergibt sich das, aber dann hätte ich wenigstens nicht mal solche Zeiten, wo ich nichts messe und ich weiß, was eigentlich los ist. Geht das prinzipiell nicht oder warum ist er gerade auf das Blaue gekommen?
1: Eine sehr, sehr gute Frage, also sogar in zweifacher Hinsicht ähm, in der Tat stimmt die Aussage, dass man, dass es genügt zwei zu messen, weil es darf nichts verloren gehen. Es muss irgendeins muss da sein. Das ist genau das, was man machen kann. Aber sein Detektor konnte wirklich nur das Blaue messen. Er hat einen riesigen Tank an ja so eine Art Reinigungsmittel gehabt. 300 1000 Liter äh, in dem Chlor drin war und und äh, dieses Chlor, der Chloratomkern wurde äh, durch das Neutrino umgewandelt in Argon, also in ein Edelgas. Und ähm, das passierte eben mit einem Atomkern alle drei Tage. Und es ist sowieso unvorstellbar, wie man in einem 380.000 Liter Tank äh, findet, dass da ein Atomkern sich in Argon umgewandelt hat. Das ist eh schon ein Nobelpreis und wert, dass es überhaupt funktioniert hat. Ähm, aber äh, die, die zwei anderen, äh, die, die können das nicht, weil äh, die, äh, nicht, die Neutrinos, die aus der Sonne kommen, nicht die nötige Energie dazu haben, weil äh, die müssen sich immer in ihr Partner Teilchen umwandeln. Und, und dieses elektron -Neutrino muss sich immer in ein Elektron umwandeln, wenn es im Chlor ein, ein, ein Proton in ein Neutron umwandelt und äh, das Myon-Neutrino muss sich eben immer in einen Myon umwandeln. Nur ist dieses Myon jetzt 200 Mal schwerer als das Elektron. Das heißt, ich brauche 200 Mal höhere Energie und so viel Neutrinos haben, äh, so viel Energie haben die Neutrinos, nicht aus der Sonne. Das heißt, mit dem Prozess ging es wirklich nur mit dem Elektroneutrino. Aber mit der Idee, die Sie haben hätten sie, wenn es nicht schon jemand gemacht hätte, den zweiten Nobelpreis dann auch absahnen können. Es gab nämlich eine, äh, eine zweite Gruppe, die genau das gemacht hat, die gesagt hat, ich, ich konstruiere einen anderen Detektor, der nicht nur das Blaue, sondern auch das Rote und das Grüne nachweisen kann, nämlich einen großen Tank aus, aus schwerem Wasser. Das ist also, wo ein Wasserstoff durch Deutschland. Da ist einfach im Atomkern ein Neutron mit am Proton dran und, und die haben, ich glaube, fast das gesamte äh, schwere Wasser der Welt zusammengeliehen, wohlgemerkt nicht gekauft. Das hätten sie gar nicht bezahlen können äh, und ähm, haben dann, das kann man dann nämlich mit solchen anderen, die können das aufnehmen teilen in ein Proton und ein Neutron und dann hat man gemessen, dass wirklich 100% ankommen. Die Theorie der Sonne hat gestimmt, es kommen genauso viele Neutrinos an, wie man ausgerechnet hat, nur eben zum Teil als grüne und als rote. Und da gab es dann vor 15 Jahren den zweiten Nobelpreis. Also
0: fast Nobelpreisträger hier im Publikum. <lacht> Sehr schön. Hier gab es auch noch eine Meldung hier vorne.
1: <lacht> Meine Frage reicht weiter zurück. Sie sprachen davon, dass Materie und Antimaterie sich vereinigt oder vernichtet hat. Wie ist die energetische Seite dieses Vorgangs? Da ist sehr viel Energie frei geworden, ähm, am Ende hauptsächlich in Form von Licht, also von Photos. Ähm, und äh, die fliegen noch heute durchs Weltall. Das ist das, was man die kosmische Hintergrundstrahlung nennt. Und das ist auch das Untersuchungsobjekt, aus dem man all das weiß, weil, weil man die eben mit Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung zurückgucken kann ähm, und auch gucken, wie intensiv kommt sie denn aus unterschiedlichen Richtungen. Da sieht man dann diese diese dichte Fluktuationen von 13,8 Milliarden Jahre alt, äh, wo dann die Sterne entstanden sind. Und ähm, das ist, ähm, heute kommt natürlich alles Fernsehen digital aus äh, der Steckdose, aber als man früher noch, alle, noch an analoge Fernsehapparate hatte mit Antenne und sowas, äh, da und, und den Sender falsch eingestellt hat, sodass es rauschte, da ist wirklich zwei bis drei Prozent von diesem Rauschen ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die man da mit dem eigenen Fernsehapparat messen konnte. Und ähm, die ist einfach noch da und ein total spannendes Untersuchungsobjekt.
0: Vielen Dank auch nochmal für die Frage. Und da gibt es auch schon die nächste, eine Reihe weiter hinten. Dankeschön. Ähm, ja, meine Frage wäre, also es ist ja super spannend, ähm, aber ich würde mich also mich würde interessieren, zum einen, wie schnell ist da der Erkenntnisprozess momentan? Also wie schnell findet man da neue Erkenntnisse? Ähm, und flacht das irgendwie jetzt auch langsam ab die Kurve? Und was macht ihr vielleicht auch gerade in Dresden? Also wir haben ja keinen ähm, großen Elektronenbeschleuniger oder so, plant ihr da eher die, ähm, ja, die Forschungsverhaben? Vielleicht noch eine dritte Frage, naja, zweieinhalbte, wie auch immer. Ähm, wie schaffst du es jetzt mit deinem neuen Amt als Prorektor Bildung ähm, ja auch irgendwie den Bezug zur Forschung zu halten? Ähm, weil ich denke, dass das ja nicht mehr so viel Platz in deinem Alltag haben wird.
1: Das stimmt, hast, da, da hast du recht. Ich kann mal mit der letzten anfangen. Ich habe glücklicherweise wie alle Prorektoren und Prorektorinnen eine professor also in meinem Fall einen jungen Nachwuchswissenschaftler, der die Gruppe übernommen hat und äh, die Forschung weiterführt, solange ich Prorektor bin. Ich äh, ge gehe wirklich, ich schaffe es nicht häufiger einmal pro Monat in unsere Gruppenmeetings, um aktuell zu bleiben. Ich bin auch noch äh, dabei in, der, in dem Experiment, in dem ich bin, ähm, auch in sogenannten Editorial zu sein. Da war ich jetzt auch äh, gerade von Veröffentlichungen, die geschrieben werden, um einfach zu sehen, was, was macht mein Experiment äh, und, und stelle da mehr oder weniger kluge Fragen zu der Forschung, die die anderen machen. Ähm, und dann lese ich natürlich die Doktorarbeiten, äh, die da rauskommen. Da freue ich mich schon auf drei, die vielleicht alle noch dieses Jahr fertig werden. Und so versuche ich da dran zu bleiben. Ähm, das Zweite, ähm, das Erste war, wie schnell ist der äh, Fortschritt? Das Zweite war, was machen wir in D Dresden? In der Tat macht einer meiner Kollegen, also die Professur für Kernphysik, Kai Zuber, äh, macht Neutrino-Physik äh, und zwar ähm, auch speziell für Prozesse, die in der Sonne stattfinden. Er hat gerade auch mit seiner Kollaboration einen Preis gekriegt dafür, dass er einen zweiten Prozess der Energiegewinnung in der Sonne, der nur ein Prozent oder sogar weniger zur Energiegewinnung beiträgt, nachgewiesen hat, den man schon lange vermutet hatte. Funktioniert fast so wie im Auto der Katalysator, dass man diese Fusion von Wasserstoff zu Helium nicht macht, indem diese Wasserstoff und äh, Proton sich alle gemeinsam treffen müssen, sondern dass sie angelagert werden an andere Kerne, sich an diesen anderen Kernen ein Helium bildet und was dann als fertiges Helium abgestoßen wird. Das ist der kohlenstoff stickstoff sauerstoff äh, den Weizsäcker äh, schon ähm, äh, postuliert hatte, der ist jetzt das erste Mal nachgewiesen. Äh, und er guckt auch nach äh, ganz lustigen Effekten in doppelten Beta-Zerfall, aber den will ich jetzt nicht, äh, nicht erklären. Ansonsten forschen wir eben, wie auch äh, erwähnt wurde, an großen Beschleunigern, die woanders stehen. Das heißt, ich habe äh, ähm, gut, als Doktorand habe ich da gewohnt, wo der Beschleuniger war, nämlich in Hamburg am DESI, und, und habe da meine Doktorarbeit gemacht und äh, wirklich auch jeden Tag am Detektor rumgeschraubt und an der Elektronik. Jetzt ist es so, dass äh, wir mit 3000 Leuten einen Detektor gebaut haben, der in Genf steht, am CERN. Und den betreiben wir auch mit, ähm, wie, wie, wie viele Unis sind wir? Wir sind knapp 40 Länder, 170 Unis, glaube ich, die äh, an diesem Detektor beteiligt sind und, und äh, das zu 3000 gemeinsam auswerten. Äh, das heißt, äh, man kann diese großen Maschinen nicht in, in jedem Uniort bauen. Da gibt es äh, ein, zwei, maximal drei Plätze in der Welt, wo das stattfindet. Und das machen einige von meinen Kollegen auch mit unterschiedlichem Forschungshintergrund. Und das erste, wie schnell ist der Fortschritt? Ist es ist immer relativ. Also für uns gesehen, von außerhalb ist der Fortschritt in der Neutrino-Forschung gerade unglaublich schnell, weil innerhalb von 20 Jahren unglaublich viele Erkenntnisse herausgekommen sind. Aber man denkt wirklich in Jahrzehnten dabei. Also, das, dass man nächstes Jahr irgendwas weiß, das ist ähm, hoffnungslos. Man muss viel Geduld haben. Und, und auch das, was an was ich, ich selber Porsche wirklich sagen zu können, das ist so, wie es vorhergesagt ist, das wird auch noch 20 Jahre benötigen. Wir haben jetzt den Prozess, den ich gesucht habe, nach zehn Jahren Forschung das erste Mal eine Handvoll von solchen Ereignissen gesehen und können jetzt sagen, ja, ihn gibt es, aber ob die vorhergesagte Häufigkeit stimmt, wissen wir noch nicht. Und ähm, auch die Experimente, die wir betreiben, die wir immer so kostspielig vorkommen, die werden über viele Jahre äh, betrachtet Betrieben. Der Detektor, an dem ich jetzt arbeite, ist, äh, die ersten Ideen waren, glaube ich, schon in, in den 80er Jahren wirklich äh, konkret äh, entwickelt, in den 90er Jahren gebaut, in den jahren und dann wird er jetzt zwei bis drei Jahrzehnte lang in Betrieb sein, mindestens zwei Jahrzehnte in Betrieb sein, vielleicht noch länger, also es ist Generationen von Physiker und Physikerinnen können da arbeiten.
0: Also auch die Jahrmilliarden, in denen wir ja auch schon denken, wo Sie meinten, Sie versuchen so nah wie möglich dran zu sein, obwohl es so eine unvorstellbare Zeit auch her ist. Da sind ja dann die 10 oder die 30 Jahre, bei denen wir vorhin ja schon dran waren, bis dann der Nobelpreis erreicht wurde, doch eine sehr kurze Zeit auch. Aber trotzdem wünscht man sich ja, denke ich, hier und da natürlich auch schnelle Forschungserkenntnisse. Das
1: es ist ähm, sehr selten, dass es, dass es in diesem Feld wirklich, wirklich schnell geht, weil die Technologie ist auch, die man nicht äh, kaufen kann, sondern auch die Detektoren müssen eben entwickelt werden, speziell für unsere Anwendungen. Was aber dann auch wieder äh, diese berühmten Spin-Offs hat, äh, weil, weil wir hochpräzise, hochempfindliche Detektoren entwickeln, die dann auch wieder woanders eingesetzt werden können, zum Beispiel auch bei Röntgenaufnahmen beim Arzt, sodass man vielleicht auch die Röntgendosis, die man abkriegt, die Strahlungsdosis vermindern kann, wenn man die die Strahlung mit empfindlicheren Detektoren messen kann. All das sind so Dinge, die dann wirklich in die Anwendung ganz nebenher hat dann jemand eine Idee, ach, könnte man das nicht auch beim Röntgen einsetzen und schon hat man wieder eine Anwendung.
0: Hier auch nochmal die Frage in die Runde, ob sich da jetzt noch mal Nachfragen ergeben haben. Ja, da ist direkt eine.
1: Hallo, ähm ich hätte eine Frage und zwar bezogen auf die Detektoren. <lacht> man hat ja zum Beispiel Atlas oder CMS, die suchen ja nach relativ allem, was sie finden können. Und ich frage mich, wie viel ist da noch? Also erwartet man jetzt noch neue Grundbausteine oder denkt man, das Modell ist jetzt so, wie es ist, erstmal relativ abgeschlossen? Das ist eine sehr gute Frage. Was man wusste, was da irgendwas ist, ist, dass, ähm, die. das hatte ich kurz erwähnt, diesen Higgs-Mechanismus, dass es einen Mechanismus gibt, oder man sollte vielleicht Brautengler Higgs-Mechanismus sagen, weil die Idee kam mindestens von dreien, dass Higgs-Teilchen wurde, von Herrn Higgs vorhergesagt, äh, dass da irgendwas sein muss, was die Masse der Teilchen, also zum Beispiel die Masse des Elektrons macht, das wusste man. Und man wusste, dass äh, dieser Mechanismus bei Energien stattfindet, die man mit dem Atlas und CMS-Experiment ähm, hatte oder ge geplant Das heißt, das war einer der wenigen Fälle, wo man wusste, man wird irgendwas finden. Man wusste nicht, ob es dieses, dieses Brautengler-Higgs-Modell ist. Das war das populärste, das war das einfachste. Man hat 50 Jahre lang gesucht, aber es hätte auch was ganz anders sein können. Aber man wusste, es passiert bei dieser Energie. Und dann hat man in der Tat das Higgs-Boson gefunden und, und es war doch das, was Higgs und Kollegen sich ausgedacht hatten. Ähm, bei anderen Dingen ist man... Ähm, also man weiß zum Beispiel, hatte ich vorhin erwähnt, es gibt dunkle Materien. Es gibt, und man weiß inzwischen auch, das müssen irgendwelche Teilchen sein. Das äh, sind also keine Planeten, die da irgendwo rumschwirren. Rumsch es gibt noch ein paar, die postulieren, jetzt vielleicht sind es ganz am Anfang entstandene kleine oder nicht so kleine schwarze Löcher, die irgendwo rumfliegen, aber das ist alles sehr unwahrscheinlich. Es, es, es sind aller Wahrscheinlichkeit nach Elementarteilchen, die die Eigenschaften von Neutrinos haben. Nur die Neutrinos sind es nicht. Das weiß man jetzt. Und, und das muss man irgendwann finden. Das, das, das muss ja irgendwie da sein. Die, ähm, oder ich nehme es ein bisschen zurück, wenn, wenn Sie genau dieselbe sogenannte schwache Wechselwirkung machen wie die, die Neutrinos, dann wird man sie auch finden. Wenn man Pech hat, äh, macht diese dunkle Materie äh, nur Gravitation als Wechselwirkung. Und dann wird es richtig schwer. Also dann wage ich zu sagen, dass mir die auch in 500 Jahren noch nicht gefunden haben wird, weil dann einfach äh, auf, auf Teilchenniveau ist Gravitation so schwach, dass man deren Effekte nicht messen kann. Da braucht man schon so eine Erde, wo man dann merkt, hier ist was, was einen anzieht. Und... Das ist eine offene Frage. Die andere offene Frage ist, ähm, warum da drei Pendel sind. Äh, unsere Theorie sagt das nicht vorher. Unsere Theorie kann wunderbar beschreiben, wie die Wechselwirkungen dieser Teilchen miteinander sind, welche K Kräfte da wirken, welche Umwandlungen wie häufig stattfinden. Das kann man alles auf Promille genau vorhersagen. Aber warum es gerade drei gibt und warum gerade die und warum die nicht noch einen dritten Partner und Geschwister haben keine Ahnung und, und es ist auch so dieser Aufbau dieser Pendel habe ich äh, ganz ähnlich wie die sozusagen miteinander wechselwirken habe ich äh, äh, so aufgebaut wie es in der Natur auch ist äh, und, und man sieht da ist eine gewisse, eine gewisse Symmetrie dahinter, ähm, weil auch die Federn sind, also das ist spiegelsymmetrisch zum Beispiel, wie man sieht, der Aufbau, ähm, diese Symmetrie ist auch unverstanden also es, und, die, und natürlich die große Frage, ähm, wo ist die Antimaterie hin, warum ist sie verschwunden, machen Antineutrinos ein bisschen was anderes als Neutrinos, das will man wissen. Also viele offene Fragen noch, die ganz zum Anfang zurückweisen. Ob, ob der LHC und dieses Atlas- und CMS-Experiment die klären wird, das weiß man nicht. Man plant jetzt schon einen nächsten Beschleuniger, man weiß zum Beispiel noch nicht, wie, dieses, wie diese Higgs-Teilchen miteinander wechselwirken. Das ist das, das Nächste, was vorhergesagt wird, aber man noch, noch nicht messen kann. Man weiß, wie ein Higgs-Teilchen mit einem Elektron, na, mit einem Elektron noch nicht, aber zumindest mit den anderen, mit den Topquarks und den Myonen wechselwirkt. Das hat man alles gemessen und das stimmt alles. Aber wie so zwei Higgs-Teilchen miteinander wechselwirken, das würde man auch gerne messen. Und da, da könnten ganz fundamentale Sachen rauskommen. Da könnte vielleicht rauskommen, dass wir in gar keinem stabilen Universum leben, sondern dass wir, dass dieses Universum nur äh, gerade glücklicherweise in ein Energieminimum ist und äh, sich vielleicht irgendwann ähm, in ein anderes Energieminimum begibt mit einer Lebens Dauer von 10 hoch 100 Jahren, die uns keine Sorge machen muss, aber äh, auch das ist schon wieder spannend, wo man sich fragt, äh, Ja, ist sozusagen das Ende unseres Universums schon klar durch solche Sachen? Das, das sind Fragen, die uns alle bewegen, wo geht's hin, wo kam es
0: her? Also für alle im Publikum noch viel Potenzial für Mitforscher <lacht> und Mitforscherinnen, wie ich hier höre, bei der, der Erkenntnisfindung auf jeden Fall. Hier auch nochmal so ein bisschen von meiner Seite. Die Forschung ist ja das eine Thema, das andere pro Bildung. Didaktisch sind sie da ja auch sehr gut aufgestellt. Sie haben auch gleich ein Modell mitgebracht. Ich habe gehört, dass Sie sogar noch ein größeres Modell gerne mit dabei hätten und dass es da auch vieles gibt zum, zum anschaulich machen. Können Sie vielleicht dazu auch noch ein paar Worte verlieren? Wie kann man solche tiefe Forschung, für die man eben, ja, in denen man jahrelang steckt, wirklich auch der Außenwelt dann kommunizieren, jetzt auch in Formaten wie diesen? Was, was haben Sie da so bisher miterleben können?
1: Ja, ich habe das vor 20 Jahren ungefähr angefangen, weil es mir... Äh sehr schade vorkam, dass von dieser Forschung so wenig in der Schule ankam. Die, all die Theorien von diesen Wechselwirkungen, von den Neutrinos zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert, das war Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts abgeschlossen. Das ist das, was wir das Standardmodell der Teilchenphysik nennen. Also weit mehr als ein Modell. Das ist also eine die beste Theorie, die die Menschheit je hatte, über wie der, der Mikrokosmos funktioniert. Und 1973 ähm, war das fertig. Und ich hatte das Glück, einen physik Physikleistungskurslehrer zu haben, der mir was von Quarks gesagt hat. Im Schulbuch stand da nichts drin. Und, äh, und heute noch ist da ganz wenig drin. Und wir sind 50 Jahre danach. Und, und das hat mich dann irgendwann so geärgert, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt raus aus dem Campus, in die Schulen, wir müssen überlegen, was wir machen. Und, und wir haben dann mit Kollegen aus Großbritannien, Vereinigten Königreich, ähm, ein Format aufgestellt, was Masterclasses heißt und was es auch heute noch gibt, was wir hier in Dresden nicht nur national, sondern weltweit leiten, wo wir unsere Daten der Bevölkerung, insbesondere jungen Menschen in der Schule, zur Verfügung stellen und zwar so aufbereitet, dass sie eigene Messungen machen können. Das heißt, sie, sie erleben für einen Tag, was heißt, Wissenschaftler an so einem Experiment zu sein oder Wissenschaftlerin und, und äh, sind ähm, dann, dann auch unter Anleitung von unseren Masterstudierenden, von unseren Promovierenden, also da kommen junge WissenschaftlerInnen in die Schule, und erklären mal, was sie machen, so als rollende Vorbild. Was macht man denn heute so als Physikerin? Und und das ist schon mal das Erste, wo man in Verbindung kommt und denkt, oh, wäre vielleicht was für mich. Und selbst wenn man denkt, ist nichts für mich, ähm, kann man sagen. Aber faszinierend ist es trotzdem. Und und dann. Gibt es vielleicht auch mal, sitzt man, wenn man Politiker oder Politikerin geworden ist, im Forschungsausschuss im Bundestag und hört, ob diese Forschung vielleicht sinnvoll ist und ob die gefördert werden sollte und, äh, und es haben einfach alle, wie, wie Sie sagten. Für mich ist es ein Kulturgut, ähm, so wie ein Orchester oder wie eine Theatertruppe. Ich, ich bin absolut fasziniert von dem, was wir da äh, finden. Und, aber wenn eine Theatertruppe immer nur fasziniert vom Stück ist und vor leerem Publikum spielt oder ein Orchester, ähm, das will man auch nicht. Man will diese Faszination raustragen, man will auftreten. Und, und das heißt nicht, dass jeder jetzt ein Musikvirtuose sein muss, der da im Publikum sitzt. Und, und, und hier im Publikum muss nicht jeder ein Physiker, Physikerin oder Mathematikerin sein, der jetzt die Bewegungsgleichung dieser Pendel ausrechnen kann. Aber man kann sagen, okay, ist interessant und, und das ist das, was mich antreibt. Und das mache ich eben seit 20 Jahren in nationalen und internationalen ähm, sogenannten Masterclasses.
0: Auch hier wieder eine super wichtige Relevanz, auch für alle. Also bleiben Sie aktuell und up to date und gucken Sie, was es hier noch für Bildungsveranstaltungen auch gibt. Wir sind leider schon relativ am Ende von der Veranstaltung. Fragen sehe ich teilweise. Gibt es auch ein Publikum? Würde ich auch sehr anraten, danach noch hier vorzukommen, sich das Modell auch nochmal genauer anzuschauen und natürlich auch auf Sie dann nochmal zuzukommen. Sie sind ja auch noch ein paar Minütchen da. und ähm, ja, entschwinden nicht sofort dem Botanischen Garten.
1: Sehr gerne.
0: Entsprechend würde ich gerne als letzte Frage auch noch mal an Sie stellen. Sie hatten den internationalen, gerade, internationalen Rahmen gerade auch schon angesprochen. Wie sieht es denn, ich sage jetzt mal, weltweit in dem Forschungsbereich jetzt in der Zukunft aus? Was, was können wir da vielleicht noch erwarten? Wie sind so die Nationen aufgestellt? Wo sollten wir unseren Blick hinwenden, wenn wir weiter ja, in, in Blick bleiben wollen, wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, es gibt, ähm, von den Forscherinnen und Forschern äh, sind wir wirklich weltweit auf allen Kontinenten aktiv. Das Atlas-Experiment, was hier im Publikum erwähnt wurde, was in Genf steht, ähm, hat Institut, Institut, Tote aus 38 Ländern, die mitarmen. die Personen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, kommen allerdings aus 92 Ländern, das, das heißt in 92 Ländern mindestens wird man ausgebildet, dass man auch an so einem Experiment arbeiten kann, auch wenn man im eigenen Land vielleicht keine Universität findet, die das macht, dann wechselt man als Doktorand irgendwohin, wo es ist und vielleicht tragen wir das ja dann auch in andere Länder. Die, die Gerätschaften sind in der Tat äh, sehr konzentriert. Ähm, Hamburg war ein großes Zentrum, geht jetzt mehr in Richtung Anwendung der Teilchenbeschleuniger und, und weniger in die Teilchenbeschleuniger, also jedenfalls nicht mit äh, Gerätschaften, die in Hamburg stehen, die machen natürlich auch in Genf mit und an anderen Orten der Welt. Ähm, ähm, die, die Japaner sind gerade in der Neutrinophysik äh, weltweit seit vielen Jahren sehr führend. Ähm, die, die Amerikaner haben äh, am, im, im Permi National Lab äh, bei Chicago eine große Forschungseinrichtungen, die sehr viel auch mit Antiprotonen geforscht haben, die jetzt dieses eigentlich alltägliche Mühren erforschen, weil dessen magnetische Moment nicht so ganz stimmt, wie es vorhergesagt ist, ist gerade durch die Presse gegangen, arbeitet auch ein Dresdner Theoriekollege dran. Die Abweichung ist zwar nur ein Milliardstel, aber sie wird ernst genommen und das könnte so auch auf diese dunkle Materie hindeuten. Vielleicht findet man die indirekt im Magnetismus des Myons. Wäre spannend. Ähm, und ähm, das wird auch in, äh, in die Richtung wird es weitergehen. Ich kann fast vorhersagen, also glaube ich, vorhersagen zu können, was die nächste große Entdeckung sein wird. Ähm, weil man da schon sehr weit ist, Vergleich, wie verhalten sich Neutrinos und Antineutrinos. Verhalten die sich unterschiedlich oder verhalten die sich gleich? Und ähm, da wage ich zu sagen, dass vielleicht schon in fünf Jahren, aber spätestens am Ende der 20er Jahre wird man das wissen. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil man da vielleicht einen Hinweis kriegt, ob auch diese kosmologische Antimaterie, Ungleichgewicht mit den Neutrinos zusammenhängt. Das ist sozusagen ein, ein Gewinn, ähm, ein Experiment, Ergebnisse, was kommt, ganz sicher, im nächsten Jahrzehnt. Ähm, die anderen, die wir diskutiert haben, keine Ahnung, wann man dunkle Materie nachweisen wird, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht nie, ähm, je nachdem, was sie für Eigenschaften hat, ähm, es ist das Wesen der Forschung, dass man, dass man nicht weiß, wann die Ergebnisse kommen und dass man viel Geduld haben muss.
0: Also haben wir trotzdem schon einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt und die Glaskugel so ein bisschen für uns transparent dargestellt. Und entsprechend möchte ich mich auch bei Ihnen nochmal bedanken, bei Ihnen, liebes Publikum. Wir haben uns von ja, einem Billiardengrad heißen Erzählungen entlang gehangelt über... Die Erklärung eines gewissen Anteils des Rauschens im Radio, das war jetzt für mich auch neu, dass man da auch so ein bisschen natürlich dann sagen kann, ach ja, das kommt jetzt durch die Hintergrundstrahlung, auch sehr interessant. Wir haben einen ganz neuen Aggregatzustand kennengelernt, also zumindest auch für, für mich und für viele vielleicht auch einen, den, der noch nicht so bekannt war, der eben noch nicht in der Schule, im Chemieunterricht gelehrt wird. Und sitzen tatsächlich noch im botanischen Garten, der vielleicht aber auch der antibotanische Garten ist. Wer weiß, entsprechend ganz ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge, für Ihr Experiment. Ich möchte Sie nur noch mal auffordern, kommen Sie gerne Rückfragen hier noch mal nach vorne, schauen Sie sich noch mal hier das Modell auch an. Ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Veranstaltung sich wieder hier einfinden unter den ja, kuniferen die Koryphäen kennenzulernen und Entsprechend wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag, genießen Sie die Sonne und bis zum nächsten Mal.